0: horas e 50 minutos. Hoje é sexta-feira, 27 de agosto de 2021. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo na casa dos 16 graus. Um oferecimento de UNISKI, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Confira agora os destaques do Arauto Repórter UNISKI. JTI anuncia 100% da cadeia produtiva do tabaco no Brasil. Santa Cruz do Sul, Veracruz e Venâncio Aires registram um saldo negativo na geração de empregos no mês de julho. Testes revelam inviabilidade de instalação de rotatórias em dois pontos do centro de Veracruz. E homem é baleado no bairro Cipriano, em Veracruz. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Jornalismo hora. 11 horas e 51 minutos. JTI anuncia 100% da cadeia produtiva do tabaco no Brasil. Medida foi possível após a implantação do processo primário na fábrica de Santa Cruz do Sul. Os detalhes chegam na reportagem de Luísa Adorna.
2: A Japão Tobacco International dá início à etapa que faltava para a fabricação completa de cigarros no Brasil. Com a implantação do processo primário na fábrica em Santa Cruz do Sul, ou seja, que envolve a mistura, condicionamento, corte e secagem das matérias-primas conforme especificações para a produção de cigarros, a multinacional passa a ter todas as etapas da cadeia do tabaco, tornando o Brasil o primeiro país da empresa a ter a operação completa do tabaco, da pesquisa à distribuição. Anteriormente, essa etapa que compõe os cigarros da JTI, era preparada na Europa, o tabaco brasileiro e de vários outros países era enviado para lá para ser realizado o processo primário e voltava para o Brasil, hoje apenas uma parcela da mistura é importada, com investimento de 75 milhões de reais a empresa promove a valorização do produto brasileiro diminuindo custos logísticos e ampliando a capacidade de
0: produção. O agenciador, faça uma venda inteligente do seu carro com comodidade e segurança. Acesse oagenciador.com e saiba mais. Oagenciador.com Santa Cruz do Sul, Veracruz e Venâncio Aires registram um saldo negativo na geração de empregos no mês de julho. Setor industrial foi o que mais demitiu no mês passado, segundo dados do CAGED. Os detalhes chegam na reportagem de Carolina Almeida.
3: Pelo segundo mês consecutivo, Santa Cruz do Sul voltou a apresentar saldo negativo no que diz respeito à geração de vagas de emprego com carteira assinada. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, apontam que o município teve 535 postos de trabalho a menos. O número é o resultado entre 2.030 admissões e 2.565 demissões no mês. O acumulado no ano, entretanto, ainda é positivo. Ainda, conforme os dados, a indústria foi a responsável por puxar o saldo negativo de julho, com 694 empregos a menos se comparado ao número de contratações. A queda no setor já havia sido observada em junho e é resultado do encerramento do período de safra nas indústrias de tabaco. Já o comércio segue mantendo a alta nas contratações. Foram 91 a mais do que o número de demissões no mês passado. Outros municípios da região, como Veracruz, também registraram mais demissões do que contratações. Na capital das Gincanas, pela primeira vez em 2021, foram 50 empregos com carteira assinada a menos, a maioria puxada pelas demissões no setor industrial. Já Venâncio Aires teve saldo negativo ainda maior, de 876. O número é o resultado entre 776 admissões e 1.652 demissões no mês. Loteamentos
0: Barão do Arroio Grande e Residencial Parque das Palmeiras. Empreendimentos da construtora Casa Nova. Fone e Watts 984125060. 984125060. Cinco minutos para o meio-dia, temperatura em Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 16 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Rafael Cunha. Muito bom dia, Rafael.
4: Muito bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham. O dia deve ser marcado pelo sol. Hoje pela manhã é uma dificuldade do sol em transpassar a barreira de nuvens, mas depois que isso aconteceu, o sol deve permanecer durante todo o dia. A máxima hoje à tarde chega aos 21 graus, hoje pela manhã tivemos a mínima na casa dos 8 graus, mínima que amanhã deve ser um pouco mais alta, na casa dos 12 graus. Já a máxima fica nos 23 graus e no domingo também haverá esta variação. Entre 13 e 25 graus. Para segunda-feira, mínima de 14, máxima de 25. Todos os dias, com um pouco de instabilidade pela manhã e sol entre nuvens durante todo o período. Na terça-feira, o dia de céu mais aberto, sem nuvens. E aí na quarta-feira, poderemos chegar aos 30 graus na região. Com as informações do tempo. Rafael Cunha
0: Cressol, benefícios e vantagens que facilitam a sua vida Vem junto, somos a Cressol
1: Aconteceu, virou notícia, Arauto Repórter Uniski
0: Três minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski Testes revelam inviabilidade de instalação de rotatórias em dois pontos da Avenida Nestor Frederico Ren, em Veracruz. A principal causa apontada foi a dificuldade de conversão para tráfego de veículos de maior porte. Os detalhes chegam com Kathleen Moider.
5: Os testes com as rotatórias provisórias na Avenida Nestor Frederico Ren, no cruzamento próximo ao Instituto Sinodal Imigrante e na esquina da Escola Veracruz, apontaram a inviabilidade técnica de implantar o sistema no trânsito do local. As tentativas foram realizadas pelo Departamento Municipal do Trânsito na primeira quinzena de julho, mas houve a retirada dos cones devido à dificuldade do tráfego de veículos de maior porte, como caminhões e ônibus, para então contornar ou fazer conversões nessas rotatórias. Como não é possível restringir a passagem desses veículos, considerando que as rótulas ficavam junto a dois educandários, optou-se pela não implantação definitiva. Portanto, o trecho vai permanecer como está com sinaleiras nos dois pontos. Ainda de acordo com a prefeitura, será complementada a sinalização nas proximidades do IME na semana que vem, reforçando então a organização do trânsito no local. CADRS, Centro de Cirurgia do Aparelho
0: Digestivo, Dr. Fábio Luiz Vector. Agende sua consulta pelos telefones 3711 3299 ou 2109 0313. Dr. Fábio Luiz Vector. Canil Municipal e ONG Protetores promovem feira de adoção. Estarão disponíveis em torno de 18 animais entre cães, adultos e filhotes. A reportagem é de Taliana Hickman.
6: O Canil Municipal de Santa Cruz do Sul realiza mais uma edição da Feira de Adoção neste domingo. O evento, em parceria com a ONG Protetores, ocorre das 2h até as 6h da tarde, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade, situada na Rua Galvão Costa, número 708, em frente ao pórtico do Parque da Oktoberfest. Estarão disponíveis no local cerca de 18 animais, entre cães adultos e filhotes, vacinados, vermifugados, microchipados e com teste para leishmaniose. Os adultos estão castrados e os filhotes terão a castração garantida pelo canil municipal para o momento em que atingirem a idade adequada. Para adotar um animalzinho, é necessário apresentar cópia de comprovante de residência e documento de identificação com foto. Ser maior de 18 anos, possuir espaço cercado, tempo, disposição e atentar para as necessidades básicas do animal e cuidados médico-veterinários.
0: Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma, termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, você confere... Homem é baleado no bairro Cipriano, em Veracruz, e homem é preso acusado de abusar sexualmente de enteada em Santa Cruz do Sul. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Meio dia e cinco minutos, num oferecimento de Unisque Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo na casa dos 16 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109-0066 e também pelo WhatsApp 993-269-007.
1: Homem
0: é preso acusado de abusar sexualmente da enteada em Santa Cruz do Sul... Menina tem apenas 13 anos e a prisão aconteceu na manhã desta sexta-feira. Os detalhes chegam com o jornalista Guilherme Bica diretamente da Delegacia de Polícia de Santa Cruz do Sul. Boa tarde, Guilherme.
1: Boa tarde, Lucas. A todos que nos escutam, eu falo neste momento da Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz, onde agentes da Polícia Civil, através da Delegacia de Proteção à Criança ou Adolescente e a Delegacia da Mulher, coordenados pela Delegada Lisandra de Carvalho, prenderam preventivamente um homem de 60 anos. Esse indivíduo teria abusado sexualmente da enteada de apenas 13 anos. Ele foi, portanto, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e após será conduzido ao presídio regional. A prisão aconteceu agora pela manhã no bairro Bom Jesus. Ainda conforme a Polícia Civil, foram colhidas diversas provas no curso da investigação, mas como envolve abuso sexual, a situação se enquadra como segredo de justiça motivo pelo qual não vão ser repassados outros detalhes desse trabalho. No portalaralto.com.br já detalhes a matéria completa por lá.
0: Esse é o repórter Guilherme Bica, diretamente da Delegacia de Polícia de Santa Cruz do Sul, trouxe a informação de que um homem foi preso acusado de abusar sexualmente da enteada de Santa Cruz do Sul. Mais detalhes em portalaralto.com.br. Agora, meio-dia, sete minutos. Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715-8402. Laboratório Santa Cruz. Homem é baleado no bairro Cipriano, em Vera Cruz. Vítima foi encaminhada com vida para atendimento hospitalar com ferimentos graves. Os detalhes chegam com o jornalista Gabriel Filber.
1: A Polícia Civil de Veracruz investiga uma tentativa de homicídio na noite de ontem no bairro Cipriano. Um homem de 30 anos foi atingido por pelo menos cinco disparos de arma de fogo na rua Edgar Sander. De acordo com a Brigada Militar, a vítima estaria em casa com a companheira quando um indivíduo teria chegado no local, entrado na casa e efetuado os disparos que atingiram a cabeça, tórax, pernas e outras partes do corpo. O homem foi encaminhado pelo corpo de bombeiros para atendimento médico no Hospital Vera Cruz, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Santa Cruz. O nome da vítima e o motivo do crime não foram divulgados pela polícia.
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável. Use sua máscara. CDL. Aglomerações fazem Prefeitura de Cachoeira do Sul voltar a fechar atividades aos domingos. Decreto também prevê a possibilidade de interrupção do tráfico de veículos e fechamento de vias públicas. Os detalhes chegam com Milena Bender.
5: A Prefeitura de Cachoeira do Sul publica hoje um novo decreto que trata, dentre outros itens, da proibição do funcionamento de todas as atividades aos domingos, após as duas da tarde. O decreto também prevê a possibilidade de interrupção do tráfego de veículos e fechamento de vias públicas com a finalidade de garantir o cumprimento das normas de combate à pandemia da Covid-19. Conforme o Executivo, as medidas são adotadas em decorrência das situações verificadas no último final de semana em que foram registradas aglomerações em diversos pontos das cidades. As medidas também ocorrem por ter sido verificado nos últimos dias um aumento na procura por atendimento no centro de triagem da UPA 24 horas, bem como um acréscimo do número de pessoas suspeitas, aquelas que aguardam por exame para verificar a contaminação pela Covid-19. Também constam no decreto a proibição de atividades alusivas às datas comemorativas do mês de setembro, a Semana da Pátria e a Semana Farroupilha. A Romaria diocesana no formato tradicional, também está vedada. Poderá ser analisada a possibilidade de realização de carreata.
0: Raumenschlager, agente, funerário e capelas. Conheçam os planos de assistência funeral. Raumenschlager. Agora é meio-dia, 11 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Uniski. Avenida enfrenta o Guarani de Bagé pela divisão de acesso. partida está marcada para as três horas da tarde no estádio Estrela Dalva. Detalhes com Rafael Cunha.
4: O Esporte Clube Avenida volta a campo hoje pela divisão de acesso 2021. O Periquito enfrenta o Guarani de Bagé no estádio Estrela Dalva a partir das três horas da tarde. Atualmente, na vice-liderança do Grupo B... Com nove pontos em três jogos, ou seja, 100% de aproveitamento, o time de Márcio Nunes encara o segundo adversário da semana com força máxima e deve manter a mesma escalação dos jogos anteriores. Se vencer e contar com um tropeço do Lajadense, primeiro colocado até o momento, pode assumir a ponta de cima da tabela.
0: Agora meio-dia, 12 minutos, temperatura em 16 graus. Dupla Grenal retorna a campo no final de semana pelo Brasileirão. O Tricolor enfrenta o Corinthians e busca sair da zona do rebaixamento. Já o Internacional, em boa fase, encara o Atlético Goianiense no domingo fora de casa. O comentário esportivo é de Luciano Almeida. Amigos
7: ouvintes do Arauto, repórter do boa tarde. Vamos colocar assim, o Grêmio é aquele boxeador que ao é soar do gongo foi golpeado com um direto na ponta do queixo que o levou à lona. Não foi nocauteado, levantou e precisa se recuperar para voltar à luta. A luta, no caso, já é amanhã contra o Corinthians, um adversário que está em crescimento na tabela, num jogo em que a vitória é essencial para o Grêmio. Tanto porque garantiria a saída ao menos momentânea da zona de rebaixamento, quanto porque a sequência do time do Filipão no campeonato é duríssima o primeiro tempo do jogo contra o Flamengo reafirmou o que quase todo mundo já sabe. O Grêmio precisa de um meio-campo encorpado com força e alguma mobilidade, capaz de proteger e minimamente se aproximar do ataque. Não há Douglas costas, outra vez machucado, mas a Ferreira e Campas como opção. E aí, ou segue o esquema com dois extremas, ou muda, que é o que eu preferiria, para três médios e um meia chegando na frente. Já o Inter vai enfrentar o Atlético Goianiense fora de casa no domingo. E uma vitória em Goiânia pode colocar o Colorado, ou ao menos aproximá-lo, dos que estariam se classificando para a próxima Libertadores. A sequência do Inter é muito boa, porque, enfim, há um time e um jeito de jogar. Um jeito reativo, pragmático, de roubar a bola e agredir com verticalidade, que combina muito bem com os jogos como o deste domingo fora de casa. Para isso, Três jogadores são essenciais. Dois médios, Edenilson e Tyson, que dão o tempo e movem o time. E um atacante, o Yuri Alberto, que define e costuma ser letal. O Inter tem tudo para confirmar a fase e embalar.
0: Boa tarde a todos. Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma, termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, aqui na 95,7 você acompanha o assunto nosso. Nas sextas-feiras o tema é saúde. O Arauto Repórter Unisque volta na segunda-feira, às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os Arautos da Notícia, Arauto Repórter Unisque.